0: Sejam bem-vindos a mais um Convertidos Pode! E você que
1: não é convertido, também pode! Bom dia, pessoal! Tudo bem? Primeiro de maio de 2023, ô oh, glória! Segunda-feira, feriado no Brasil, mais um mês aí se iniciando, quinto mês do ano. Quanta coisa já aconteceu esse ano, hein, Rafa? Com certeza! Meu Deus! M muitos acontecimentos, muitas bênçãos... Já estamos aí no quinto mês do ano, rapaz. Como o ano passa rápido, como o tempo voa, Sim, não é verdade? Passou voando. É. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem, né? Feriadão no Brasil. Você que já está ligado aí, vai é, acionando aí o sininho, vai clicando, vai compartilhando, vai divulgando, né? Esse podcast. Esse podcast é feito para você, para sua família, para sua casa, para te abençoar, para levar um direcionamento de Deus de maneira simples, de maneira objetiva, clara, leve, né? E nós estamos aqui fazendo isso com muito carinho. Com muito amor no coração. Não é verdade, Rafa?
0: É isso mesmo, gente. Esse podcast foi criado para você, para que você prospere espiritualmente, emocionalmente, você conheça mais da palavra de Deus. Esse é o nosso intuito aqui. Que esse mês de maio que está iniciando agora seja de muitas bênçãos, de muitas realizações, que você consiga alcançar todos os seus objetivos para você, para sua família. E é isso aí. Muitas bênçãos para você e espero que nesse primeiro podcast do ano, né, ele toque seu coração profundamente e que faça já seu o seu mês começar de forma diferente, né? Hermes? É verdade, é verdade. A gente
1: sempre acredita que Deus antecipa né, a nossa vitória, Deus antecipa os nossos acontecimentos E a gente vai falar sobre isso hoje, né Rafa? Sobre o tempo né? A gente acabou de falar como o tempo passa rápido Como o tempo voa né? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre tempo tempo né? O tempo de Deus O tempo que Deus prepara as coisas para nós A, a vontade dEle O que, que o tempo faz, o que, que o tempo nos traz O que, que o tempo nos ensina, não é verdade? Sim, Sim. E agora a gente vai estar tá fazendo uma oração Para começar esse podcast de hoje hoje e dá entrada nessa palavra é amém amém glória a Deus Senhor nós queremos te agradecer por esse tempo muito obrigado meu Deus por mais uma manhã por mais esse dia lindo que o Senhor preparou para nós início de mais um mês mais um ciclo Senhor está se iniciando na nossa vida e eu peço a Ti Pai em nome de Jesus que o Senhor visite agora cada coração cada vida que está ligada nessa programação seja em casa, seja no carro no trabalho, onde quer Pai, que as pessoas se encontrem neste momento, que o Senhor vá ao encontro de cada uma delas, estenda a sua mão, favoreça-nos ó Deus neste dia, obrigado pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor que é infinito e que nos constrange a todo tempo, fica conosco e abençoe esse tempo Senhor, em
0: nome de Jesus, amém. Amém, gente. É isso. É, é a palavra de, de hoje, assim, é, quando a gente fala a respeito do tempo, para mim é a maior riqueza que a gente pode ter o tempo, né, Hermes? Porque né, a gente vê várias situações na nossa vida e na vida de outras pessoas também, né? Que é o Steve Jobs, por exemplo, que assim construiu um império gigantesco, né? E um, infelizmente uma doença chegou para ele, mesmo que ele entregasse. Toda a riqueza que ele tinha, ele não conseguiria comprar nem 10 minutos a mais. Então, é verdade. É, o que é o tempo, né? O tempo é uma coisa que Deus criou aqui pra gente. E a gente tem que valorizar isso. Tempo com a nossa família, tempo com Deus, tempo de, de, de plantar, tempo de colher é dá a é sua introdução e a respeito disso.
1: Aquela coisa, a gente, a gente ouve muito, tem um ditado que diz, né? Ah, o tempo cura tudo. Já ouviu falar isso? Uhum. Né, o tempo cura tudo. Você acredita nisso? Você acredita que o tempo cura tudo? Hum. Qual que é a sua visão em relação a esse, esse ditado popular brasileiro aí?
0: É, eu acredito que, em certas, em certas
1: partes, eu acredito que sim. É. O tempo, na verdade, ele não cura nada. Né? O tempo, ele, ele mostra algumas coisas. O tempo, ele traz para nós revelações. Uhum. Né? O tempo, ele não tem o poder de curar alguma coisa, né? de transformar alguma coisa. Mas o tempo, ele traz para nós revelações. Em que sentido, por exemplo? O tempo, ele mostra uma situação que, por, por acaso, você foi é, é, condenado em alguma, em, alguma, em alguma situação do passado, algo que te aconteceu, fala, poxa, mas eu não fiz isso, né? Isso é mentira, isso é uma calúnia contra a minha vida, contra a minha integridade, contra a minha moral. Mas o tempo vai mostrar quem está certo e quem está errado. Sim. O tempo passa, aquela situação, às vezes, ela vem à tona, esclarecida, e aí você fala, tá vendo? Eu disse a vocês naquela ocasião de que eu não era culpado disso, e o tempo mostrou isso. Né? O tempo ele também nos ensina a perdoar, o tempo ele nos ensina a, a entender situações que acontecem na nossa vida, às vezes situações que acontecem na sua vida hoje você fala, poxa, por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou passando por essa situação tão ruim, tão dura, né? aí o tempo vai passando e você vai crescendo, vai aprendendo vai criando é, mecanismos para poder vencer tudo aquilo Deus vai te trazendo conhecimento vai clareando as suas ideias e você vai conseguindo né, é, vivenciar tudo aquilo e resolver aqueles problemas né? então é, o tempo ele vai nos ajudando a trazer à tona todas essas coisas então o tempo muitas vezes nos mostra também quem são as pessoas que andam conosco hoje se você fala assim poxa por que que fulano saiu da minha vida ou por que que fulano entrou na minha vida e o tempo te mostra isso às vezes nós não entendemos né poxa né fulano desapareceu simplesmente do nada é, parou de andar comigo tal mas às vezes é um livramento de Deus também isso Sim. às vezes é uma situação que Deus cria para afastar aquela pessoa de você e lá na frente você vai entender quando o tempo passar vai vir à tona a situação e falar poxa realmente olha olha quem é o fulano olha o livramento que eu olha tinha. o livramento que Deus me deu é. né? Olha o livramento que Deus proporcionou para a minha vida Se eu estivesse andando com essa pessoa eu falo, eu falo isso por mim, Rafa Meu passado, por exemplo, quando eu era mais, mais Molecão tal Tinha pessoas que eu andava Que de repente pararam de andar comigo e tal Passado um tempo Essas pessoas se envolveram no crime Essas pessoas passaram a ser usuários de droga E se eu estivesse com essas pessoas? Sim. Será que eu tinha sido influenciado também Para fazer essas coisas ruins? Sim. Não sei, né? Mas o tempo mostrou depois né? que não eram pessoas boas para eu estar andando. Sim. Então são situações assim. Às vezes também surgem situações na nossa vida e fala: Poxa, é, tá, é difícil conver com essa pessoa, só que você quer insistir, você hum. quer continuar ali investindo. E quando você vê, se torna uma amizade tão boa. Uhum. Tão gostosa de vivenciar E você cria, de fato, uma aliança com aquela pessoa E fala, poxa, que bom Que bom que eu suportei Que bom que eu investi E que bom que eu acreditei nessa pessoa Porque Sim. hoje somos grandes amigos Sim. Pessoa de caráter Porque nem, ninguém é igual a ninguém
0: Sim, né? sempre vai haver as diferenças Sempre né? vai ter diferença em Pessoas isso é para todos os relacionamentos, todos os relacionamentos. É? Às vezes, quando a gente é adolescente Às vezes você tinha uma namorada Uma, uma pessoa que estava na sua vida E aí, de repente, aquilo acaba, né? Aí você pensa, nossa, mas por que eu gostava tanto dessa pessoa, né? Isso para uma pessoa é, que seria seu namorado um amigo, para todo tipo de relacionamento, né? E às vezes aquela pessoa sai da sua vida, como você disse... Mas só que no futuro você, você vê certas coisas e fala assim Nossa, imagina se eu tivesse continuado com essa pessoa é, é. Olha o futuro que, que, que aconteceu para ela Então às vezes Deus nos livra por mais que doa,
1: né? Exatamente Isso é um fato importante Às vezes eu, eu olho para o meu passado E é bom a gente olhar para o passado, né? Sim. É bom nós olharmos para o tempo que passou Por tudo aquilo que nós já vivemos Porque, olha é, que interessante Você sabia que nós temos mais passado do que futuro Sim. Porque eu não, eu não sei até quando eu vou viver. Exato. Eu já vivi 50 anos, né? Você já viveu 33. Nós temos mais passado do que futuro. O nosso futuro a Deus pertence. É Deus que sabe quanto tempo ainda nós vamos viver nessa terra. Sim. Não é verdade? Então, aí eu fico olhando para o meu passado e falo, poxa, se eu tivesse, por exemplo, casado com tal fulana, né? Onde eu estaria hoje? Né? Então hoje eu sou grato pela vida que eu tenho, porque eu acredito que Deus me proporcionou sabedoria para fazer as melhores escolhas. É claro que muitas coisas que nós já fizemos no nosso passado refletiu em, em, em consequências ruins, mas nós aprendemos com isso. Né? como seria bom eu acredito que você deve pensar da mesma forma como seria bom se nós pudéssemos voltar no tempo não é verdade uhum. corrigiríamos tantas coisas Sim. né acertaríamos tantas pendências que ficaram para trás ou então não tomaríamos certas decisões Sim. né ou tomaríamos outras decisões por quê
0: porque o tempo ele não volta não hum. tem mais como. Aquilo que nós já vivemos já foi. Já foi, né? Até esse minuto agora que está passando, já foi. Não tem mais como você voltar atrás e consertar, né? Por isso que dá, até na Bíblia fala, né, da, da do poder da nossa palavra, que a palavra uma vez proferida você não consegue voltar atrás e desfalar e o que desfalar. você falar é Não existe, né? Eu não sei nem se existe esse, hum. esse esse vocabulário, mas não tem como. Então o nosso tempo ele tem que ser muito bem aproveitado assim a todo momento, porque a gente não sabe o nosso próximo minuto. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco na nossa vida. Então, é, cada minuto que você vive na sua vida é um presente de Deus. Né? E tem um livro, você falando de voltar atrás, é né? Um livro não, um filme, bem famoso, aquele efeito borboleta. E tem um outro também que é até brasileiro, que o, o, o rapaz se apaixona por uma menina. Mas só que ele consegue voltar no tempo e tentar fazer umas situações. Que ele não tinha feito para conquistar o coração dela E viver no presente casado Então toda vez que ele voltava no tempo Para consertar alguma coisa, alguma outra coisa errado E nunca dava certo E no final, aquilo nunca deu certo Por quê? É, o tempo ele nos traz muitos aprendizados Eu acredito né? Que cada dia vivido Cada situação que a gente passa No tempo presente Ela está servindo para alguma coisa né? Por mais que seja ruim Ou se for uma coisa boa Tudo isso que vivemos nos gera um aprendizado que às vezes a gente não entende naquele momento. Mas no futuro faz todo sentido, né? Se você olhar para o seu passado, por mais que às vezes tem situações que você não se orgulha de ter passado, mas você vê que tudo aquilo que você viveu está te servindo para alguma coisa hoje. Ele moldou a pessoa que você é, né? Então, gerou um aprendizado, de certa forma, né? Que é que verdade,
1: tem? sim. Eu concordo plenamente. A vida, ela vai nos trazendo experiências, Umas boas, outras ruins, outras não tão boas, outras não tão ruins. Mas tudo isso serve como aprendizado para nós. né? É, eu até costumo falar para meus filhos isso. Olha, inteligente, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Ou seja, você, certas coisas nós não precisamos viver para aprender. Porque nós já vimos que não deu certo na vida de outra pessoa. Né? E eu conto para os meus filhos hoje muitas histórias do meu passado. Né? Fatos que, olha, eu errei nisso aqui, entendeu? Então, aprenda, né? não faça a mesma coisa, não tome o mesmo rumo, não tome o mesmo caminho, porque vai trazer para você provavelmente as mesmas consequências ou até piores, entendeu? Então, inteligente, sábio, é aquele que vê alguém errando e fala, peraí, eu estou vendo que não está dando certo, então não vou por esse caminho. Vou tentar outro caminho, né? Porque a vida, Rafa, ela não é uma receita de bolo. Não. Se fosse, seria muito fácil, seria muito simples né, viver. Mas não é. Desde o dia que nós saímos lá da barriga da nossa mãe, do vento da nossa mãe, né, que, vemos, que viemos para esse mundo, a nossa vida passa a ser um desafio diário. Né? para poder viver, sobreviver e crescer e avançar. Eu, sempre, eu não gosto de usar a palavra ah, sobrevivi até aqui. Eu não gosto de usar essa palavra. Porque quando uhum. você fala ah, "sobrevivi até aqui, parece que você está se arrastando. Uhum. Né? Eu sempre gosto de ver, olha, mais um dia vivido, mais uma semana vivida, mais um mês que passou abril vivido. Vamos viver mais um agora. Né? Uhum. Porque Deus está conosco Sim. o tempo todo. Deus, Ele é fiel, Deus está presente em todas as horas da nossa vida, mesmo na pior tempestade que você possa estar vivendo. Deus está dentro daquele tempo, Deus está ali com a sua mão estendida, mesmo porque o tempo de Deus, Ele é totalmente diferente do nosso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, e eu quero ler com vocês aqui uma palavra, né? Que está em Eclesiastes 3 Que fala sobre o tempo, né? Nesse tema de hoje, que diz assim Tudo tem o seu tempo determinado Eclesiastes 3, de 1 a 8 Tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Há tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de se aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Oh, que palavra, né? Você vê, que palavra que nós temos em Eclesiastes. Porque Deus sabe já de todas essas coisas. Deus sabe que nós teríamos problemas, dificuldades, momentos de choro, momentos de ira, momentos de raiva, momentos de rancor, mas também muitos momentos de alegria, de paz, de prosperidade, né, de avanço, de crescimento. Né? Então o tempo, ele, ele nos traz tudo isso. Nós temos em determinados tempos da nossa vida várias situações. As às vezes nós vivemos situações diferentes no mesmo dia. Às vezes acordamos ou acelerados demais, entristecidos, aborrecidos e terminamos o dia muito feliz. Porque vai acontecendo coisas durante aquele tempo daquele dia que vai nos proporcionando essa alteração de humor e de sentimentos. E às vezes é o contrário, né? Você acorda muito feliz, mas por circunstâncias daquele dia, por problemas que vêm, você acaba se perdendo e
0: se entristece e encerra o dia entristecido. Não é Sim, verdade? É verdade, Eu... Isso é só o tempo que, que faz, né? Porque se você acorda feliz, você passou aquele tempo e no final você vai terminar, às vezes, triste. Então, o que, que a Bíblia nos ensina nessa palavra, na minha, na minha concepção aqui, né? É que tem um tempo para tudo. Vai, por mais que você seja um cristão temente a Deus, vai, você vai passar por provas. Você vai passar por tempo de guerra e vai passar por tempo de paz. Vai passar por tempo que você vai plantar e vai ter tempo que você vai colher. Então, tudo tem seu tempo devido debaixo do sol, né? Ele até fala isso é na verdade. palavra. Tudo tem seu tempo devido. Então, assim, não pense que, às vezes, só de você ser obediente à palavra, você não... Ah, vou viver uma vida 100% feliz, não vou passar por problemas. Não, vai, vai ter tempo de guerra e tempo de paz. Quando você estiver passando por uma temporada muito feliz da sua vida, já se prepara, porque pode vir uma, uma temporada ruim então, assim, você não vai ficar feliz com aquele tempo de paz todos os momentos. Então, isso, quando, quando Deus nos dá essa palavra, é para nos dar essa sabedoria, saber que tem um tempo devido para tudo. Então, se também você estiver agora passando por uma situação muito ruim, saiba que em breve vai vir o tempo de, de coisas boas para você. Mas tudo depende do seu tempo presente, porque a única coisa que nós temos controle é do agora, desse minuto. O que já passou, a gente não pode olhar para trás. Muitas pessoas, às vezes, acabam entrando em, em problemas emocionais, em depressão, porque a pessoa vive no passado. O passado, gente, não tem mais o que fazer. Né? Você precisa se, se arrepender hoje do, se você fez alguma coisa ruim e olhar para o futuro fazendo algo hoje. Esse é a, 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 o principal que nós temos na mão, a nossa realidade é esse minuto. Porque não sabemos o que vem depois. Então, eu lembrei até de uma palavra aqui, não, ela não dava programado para mim ler para vocês, mas eu lembrei. Tiago 4,13. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ou seja, ele estava olhando para o futuro com um olhar de esperança, de, 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 de positivismo, né? vamos dizer assim. Mas o título dessa palavra já fala ó, a falibilidade dos projetos humanos o nosso amanhã pertence a Deus ele sabe o que vai acontecer na nossa vida mas o que a gente tem que fazer hoje é orar pedir para Deus interceder por nós e se for da vontade dele que ele, que ele faça por nós aí termina assim ora, não sabeis o que acontecerá amanhã o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece em lugar disso, devieis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, o controle que a gente tem é de agora, gente. Então, nós temos que mergulhar na palavra, ter sabedoria, saber que há tempo para tudo e botar nas mãos de Deus o nosso futuro, né? Porque só Sim. Ele sabe nosso tempo, futuro. É verdade. E às vezes, né, voltando um pouquinho no que nós falamos no começo aqui,
1: você deve ter cometido... Algumas coisas no seu passado Que talvez está refletindo na sua vida hoje né? Coisas boas ou coisas ruins Mas eu quero falar mais de coisas ruins Porque é o que pesa na nossa vida né? O que nos traz peso, angústia, tristeza São coisas que talvez nós plantamos lá no passado Então assim, nós não podemos mais mudar o que passou nós não podemos mais voltar para trás e tentar corrigir aquilo que passou. Mas você pode tentar escrever uma história nova na sua vida a partir de hoje. Você tem tempo para poder escrever e mudar aquilo que né, de ruim estava acontecendo em você. E quem pode te ajudar com isso? Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo. Né? Às vezes uma vírgula que foi colocada aí na sua vida não significa que a sua história acabou. Né? A sua história só vai acabar quando Deus colocar o ponto final. Mas enquanto Deus estiver colocando vírgula, espaço, exclamação, interrogação, dois pontos, não importa. A sua história ainda continua. Então, assim, entenda isso. Abra o seu coração essa manhã e saiba que Deus tem um tempo novo para você. Talvez você está chorando aí há dias por conta de uma situação. Está com o seu coração entristecido há tempos por conta de uma situação. Mas saiba que Deus tem um tempo novo para você. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo o tempo de Deus é totalmente diferente daqui a pouco a gente vai entrar nesse 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 nessa palavra sobre tempo. Né, de Deus e o nosso, mas o tempo de Deus para você é totalmente diferente, sabe? Você pode chorar a noite inteira, mas de manhã, de manhã tem que vir o um sorriso no seu rosto, a tempestade não dura para sempre, ninguém fica no fundo do poço a vida toda, não, não é possível, isso é inaceitável, então Deus ele tem promessa para a tua vida, Deus ele tem restauração ele tem cura, ele tem transformação, ele tem mudança na sua família, ele tem mudança de sentimentos. Quantos casamentos hoje, Rafa? Nós vemos aí que as pessoas falam assim, ah, eu não sou mais apaixonado pela minha esposa, eu não amo mais o meu marido, sabe? O tempo passou e eu perdi esse sentimento. Não, querido. Não, não, não isso, isso é inaceitável. Sabe por quê? Porque quanto mais nós convivemos com uma pessoa, mais nós aprendemos a respeitá-la e a gostar dela. Se você assumiu uma aliança com alguém, essa aliança não pode ser quebrada. Só porque você acordou de manhã e fala: poxa, hoje eu não estou mais apaixonado. Hoje eu não estou mais amando. Hoje eu não estou mais gostando. Hoje eu não acho mais você bonita ou você bonito. Entendeu? Não, isso, isso não está certo. Sabe por quê? São sentimentos malignos que, por alguma porta que você abriu, o diabo tem introduzido essa mentira na tua vida. Né? Ah, eu sou um fracassado Ah, o meu negócio faliu, não vou mais abrir nada Entendeu? Não vou Não, não, não nasci para isso, acho que é melhor eu ficar Trabalhando como empregado mesmo Não que seja ruim trabalhar como empregado Mas quem tem uma via empreendedora Ele tem esse desejo no coração dele Não é verdade? Sim. Então se algo não deu certo Na tua vida hoje, nesse tempo Que você está vivendo hoje Não se desespere Não entregue os pontos Vou desistir, vou jogar a toalha. Quantas coisas nós já vivemos, Rafa? Sim. Quantas coisas você já viveu na sua vida? Muitas. Na sua vida física, espiritual, sentimental, profissional? Quantas quedas você já teve? Quantas Várias. quedas eu tive? Eu já fali seis vezes?
0: Eu também já... Entendeu?
1: <risos> seis vezes? Eu nunca desisti.
0: É. Nunca desisti. É, e esse é um, um princípio da sabedoria, é esse. A gente olhar para o passado, mas não querendo mudar, mas a gente... Tentar tomar uma lição de, de tudo aquilo que passou, né? Para que o seu tempo futuro seja diferente. Exato. Então, mas isso a gente tem que ter a sabedoria de olhar para trás, não com amargura, com angústia, mas sim com aprendizado. Porque o Hermes falou que a, a, a sabedoria é, é sabe o homem que aprende com o erro dos outros. Então, às vezes, você vê um irmão cometendo uma situação que foi ruim para ele, não vai por esse caminho também. Então, mas a, o ser humano é assim. Às vezes, ele quer sentir na própria pele para que ele dê valor. Mas é assim que a gente aprende também muitas coisas na nossa vida, né? É verdade. Então, se, se você passa por isso no seu casamento, Deus ele quer renovar a sua vida. Ele quer entrar na sua vida, mas você tem que olhar para trás e ver a brecha que você abriu para que isso seja reparado. Então, olhe para o passado, que às vezes você olhar para o seu marido ou para a sua esposa e falar assim Ah, eu não amo mais ela, o tempo passou e o amor diminuiu. O que, que aconteceu nesse passado para que isso acontecesse? Então, olhe para o seu passado e tente tomar um rumo diferente, né? usando aquela, aquela situação do GPS. Quando você está indo por uma rota errada, é, que não seja a vontade de Deus, não, quando você for corrigir essa rota, o tempo vai ser maior. Mas não tem problema, você vai chegar no destino final. Mas você precisa corrigir agora, porque se você está indo para o norte e a rota é para o sul, a que Deus quer que você vá, você vai ter que voltar todo esse caminho para conseguir chegar no seu objetivo. Então, às vezes, se você tem já 40, 50, 60, 70 anos, não importa, sempre há tempo de você corrigir a sua rota. Então, tente olhar para o caminho que você já percorreu, colocar na mão de Deus e pedir uma direção para Ele, que Ele vai te dar o ponto final do GPS. E às vezes esse caminho vai ser tortuoso, vai ser mais difícil do que você tiver seguido para a direção correta, né Hermes? É verdade. Mas sempre é possível, gente. E o tempo presente é o que você tem na mão. Já se chama o nome, né? Presente. Presente é o que você tem, porque se você está vivendo nesse minuto, é um presente de Deus para a sua vida. Seja grato por isso. Seja grato por esse tempo que você está agora respirando. Muitos querem mais 10 minutos de vida. Você tem esses 10 minutos, esses uma hora, uma eternidade pela frente, talvez, mas o que você tem na mão é agora. Então, para que você consiga chegar nos, nos planos de Deus para a sua vida, você precisa convergir essa rota, precisa tomar uma atitude agora, ou dar meia volta, dar 180, né? é. não, 360 nesse caso, né? que ele vai ter que dar a volta completa para voltar para o caminho que ele estava vindo errado. Mas faça isso, porque é isso que a gente tem na mão hoje. É. É, é, o meu negócio no Brasil, eu tenho, eu tenho lá um,
1: um quadro que envolve médicos, né Rafa? Tem, eu trabalho com alguns médicos fazem parte do meu, do meu business lá. E tem uma, uma, a doutora Denise, mandar um beijão para ela, é minha médica coordenadora. A gente conversa muito, já conheço ela há mais de 12 anos. E volta e meia a gente bate papo, né, e tal, e fala sobre, sobre a vida, sobre situações, né, e ela conta um pouco sobre a família dela, e, e certa vez, ela tava, a gente estava falando sobre isso, né, e ela me disse o seguinte, falou, olha, Emerson, eu já vi muita coisa na minha vida, né, já estive em muitos leitos de hospitais, já estive em muitas situações, já estive no ML, né, onde ela trabalhou como médica legista e tudo mais, e ela falou, sabe o que mais... Né, as pessoas que estão lá internadas Às vezes em fase terminal Que elas pedem tempo Sabe, você chega lá no leito Pega na mão daquela pessoa Olha, o que, que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Aí eles falam Olha doutor, o que eu preciso a senhora não pode me dar Eu queria tempo Eu queria tempo para poder Abraçar meu filho Eu queria tempo para poder dizer para minha esposa Algo que eu nunca disse para ela Que eu te amo eu queria tempo para poder visitar o meu irmão, que eu tô há 10 anos sem falar com ele, e pedir perdão, e poder abraçar meu irmão, e ter de novo um convívio de família. Eu queria poder visitar o meu pai e a minha mãe, que eu não vejo há 5, 10 anos, por causa de uma briga, uma besteira que aconteceu no passado. Então, eu queria tempo. Sabe? Eles não querem tempo para poder ganhar mais dinheiro. Eles não querem tempo para poder trabalhar mais. Eles não querem tempo para poder ir numa concessionária e comprar um carro mais novo. Eles não querem tempo para poder pisar em mais alguém, para poder ser esnobe, para poder ser rancoroso, para poder ser prepotente. Mas eles querem tempo para isso. Sabe por quê? Porque naquele momento é que a pessoa descobre o valor real da vida o valor real da vida. Então, às vezes, nós perdemos muito tempo com picuinha, perdemos muito tempo com babaquice, com coisa idiota, entendeu? com rancor, com angústia. Perdemos tempo em competir com outras pessoas. Entendeu? Às vezes, nós não nos conformamos, o nosso vizinho tem a grama mais verde que a nossa. E aí nós ficamos perdendo tempo procurando como é que eu deixo a minha grama mais verde ainda do que a grama do meu vizinho. Enquanto teu filho está lá, na, na, na enfiado no quarto, esperando você ir lá brincar com ele. Enquanto sua esposa está lá na sala entristecida, porque você não senta no sofá para assistir um filme com ela. Nem para conversar. É nem para né? conversar. Enquanto sua filha está lá pendurada na internet, buscando amiguinhos é, é, para poder suprir o tempo que ela gostaria de estar com você. Sim. Entendeu? Então, essa é a verdadeira razão da nossa vida. Né? Para que nós estamos vivendo? Para que nós queremos tempo? Para que serve o tempo para a nossa vida? Há um ditado africano que diz o seguinte Espero que quando a morte te encontrar ela te encontre vivo Sabe o que isso significa? Tem pessoas que estão vivendo mas já estão, estão mortas, não tem mais sonho não tem mais desejo, não tem mais projeto Entregou os pontos, tá vivendo Ah, tô vivendo, é mais um dia Vive no modo automático Isso, a hora que a morte chegar, chegou, tá bom e acabou Sim. Entendeu? Não tem mais esperança Não tem mais sonhos hum. Então assim, o que é... Ah, mas você tá falando besteira, porque eu vivo minha vida tá, O que é viver a vida? É ir pra balada, é encher a cara é, 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 Tá na bagunça, tá na zoeira O que, que, que é viver a vida? Qual que é o conceito que cada pessoa tem em relação a viver a vida? Eu tenho o meu conceito do que é viver a vida. Viver a vida hoje é estar com a minha família, é estar com amigos verdadeiros, sabe? É estar com Cristo, é ter o Senhor como principal é, é foco na minha vida, é o centro da minha vida, entendeu? E depois vem essas coisas que são de extrema importância para mim nesse mundo. Minha família, pessoas queridas, meus amigos verdadeiros... Né? E
0: assim por diante é, isso, é, é até fácil você fazer essa comparação Porque Para você ver o que realmente vale a pena Na sua vida é só você olhar para as coisas que, que o dinheiro não compra né? Porque amigo verdadeiro o dinheiro não compra Uma família feliz o dinheiro não compra né? São várias coisas Que não tem como A gente, a gente comprar Com, com valores né? com, com riquezas Porque as, as, as verdadeiras é, coisas que valem a pena nesse mundo, o dinheiro nenhum compra, gente, né? E, e na Bíblia a gente vê vários vários apóstolos, por exemplo, que começaram a seguir Jesus e abandonaram todas as todas as posses, todas as riquezas que ele tinha para poder seguir Jesus, que era a verdadeira felicidade ali naquele naquele momento. E eu esses dias eu vi uma palavra na internet, foi bem forte, que um ser humano geralmente ele vive em média assim 100, 70, 80, 100 anos E os nossos filhos E todos nós, né? todo ser humano Ele tem no máximo 10 anos como criança né? Então os outros 90 anos ele já vive uma vida adulta E os nossos filhos estão aqui nessa fase agora Antes dos 10 anos Que é a fase de criança esse tempo nunca mais vai voltar Nunca mais vai voltar Na vida de ninguém então esse é um tempo assim muito importante que você vai estar construindo o caráter do seu filho, né? Vai vai estar vivendo aquilo. Porque depois de passar essa, esse tempo de criança, que a gente que todos nós temos na vida, esse tempo nunca mais volta. E eu me lembro de quando eu era criança e eu queria fazer 18 anos para poder tirar carteira de habilitação, para mim ser de maior, para mim poder tomar conta da minha própria vida. Mas eu não sei se isso já passou na vida de vocês também. Quando a gente faz 18 anos, parece que você pisca, você já dá com 30. Na hora que você pisca, já 50. E assim é a vida. Porque a, a, a gente ansiava por aquele tempo, né? Mas só que, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu queria voltar no meu tempo de criança. né? Que a gente fala, é, é o tempo que a gente é só vezes, come, dorme, não se preocupa com os boletos. Brinca. Mas é um tempo que todos nós temos na vida e que nós temos que aproveitar. Então, se você tem filhos nessa idade, aproveita seu filho, porque uma hora ele vai ficar adulto... Né? Eu sempre converso em squerms aqui, né? porque eu tenho três, gente. É, é, é uma temporada difícil da vida, que é muito trabalho. Eles dependem da gente para tudo. Mas eu sempre falo isso para a Heloísa. Eu falo assim, amor, o dia que a gente andar pela casa e não chutar mais um brinquedo, a gente vai sentir falta. É o ninho vazio né, que a gente é. fala. Poxa, esse tempo jamais vai voltar. Daqui a um dia eles vão casar, vão ter a família deles, a gente vai se falar de vez em quando... Né? Às vezes muda de cidade, muda de país Que é o caso meu e da Heloísa, por exemplo E poxa vida Esse tempo jamais vai voltar Então sim, por isso é muito importante A gente viver o tempo presente E quando a gente tem a sabedoria de Deus com a gente A gente começa a dar valor para isso A gente começa a olhar Com muito mais amor pro nosso tempo as coisas que a gente faz Porque a vida é uma corrida atrás do vento A gente corre, corre, corre para chegar em lugar nenhum Vive numa corrida de ratos Por muitas vezes Mas quando entendemos isso aqui, gente, você começa a olhar para sua vida e falar assim, nossa, quanto tempo eu perdi, às vezes, com coisas que não me agregaram em nada. Mas a, 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 a verdadeira felicidade está nisso, né? na gente entender essas coisas. Não adianta correr atrás de riquezas, não adianta correr atrás de, de coisas que não vai te trazer a verdadeira felicidade. E... É isso. É, é, o, minha, tempo, minha. o tempo é implacável,
1: né, Rafa? O tempo é implacável porque ele não volta. Né? Então, assim, você fazendo ou não fazendo algo, o tempo passa. Não tem jeito. Né? E entrando nesse assunto que você falou dos filhos das crianças, eu vejo isso hoje na minha casa. Tenho dois pequenos comigo, a Mel de 9 e o Davi de 6. A Mel já está grandona, né? E ainda assim eu vou lá, pego ela no colo. Ela fala, ah, pai, não, eu falo, deixa eu te pegar no colo. Porque vai chegar uma hora que eu não vou mais poder fazer isso. Vai chegar uma hora que você vai ser moça, você vai ser uma mulher. Eu não vou mais te, poder te pegar no colo e te ninar. Entendeu? Então deixa eu te pegar no colo, deixa eu te cheirar Deixa eu te beijar, deixa eu morder tua orelha Deixa eu morder seu nariz Deixa eu fazer cócega em você né Com o Davi, mesma coisa Porque eles crescem daqui a pouco eles falam, Isso pra eles já é um absurdo Eles não querem nem que a gente leve eles na escola mais Entendeu? Não querem nem que dê tchau Que fala eu te amo, tal, aquela coisinha do coração tal. Eles ficam bravos com isso Porque eles crescem, aquela coisa de adolescente Mas é isso Eu quero, eu quero estar junto Eu quero apertar, quero beijar, quero... Pegar no colo, Porque é o que você falou, Rafael. Daqui a pouco não vai ter mais nenhum brinquedo espalhado na casa, né? Daqui a pouco vai estar tudo arrumadinho e aí perdeu a graça. Aí você vai falar: Poxa, cadê? Cadê aquelas crianças correndo aqui, né? Cadê aquela bagunça, cadê aquela falação, cadê aquela gritaria? E você vai sentir falta, Sim. né? Porque o tempo vai passando e te leva isso embora, né? É, tem até um, uma, uma frase que disse: assim, Olha, não tenhamos pressa. Mas também não percamos tempo, entendeu? Você não pode ter pressa de viver, mas também você não pode perder tempo, porque o tempo passa e você não consegue fazer as coisas que você quer fazer, né? Se organizar, né? trazer para você realmente aquilo que é importante no seu dia a dia. A gente fica focado só numa coisa, só em avançar, crescer, trabalhar, ganhar dinheiro. Mas e o que mais importa? Onde é que está tudo isso? Né? Precisamos separar um tempo para a nossa família, separar um tempo para estarmos buscando a presença de Deus, que é um devocional, por exemplo, pela manhã, a leitura da palavra, um tempo de oração, a ida para a igreja, né? É, célula, GC, o que for. Qualquer coisa que te traga a presença de Deus é importante para você, para nós, né? Então, você que está ligado na gente nessa manhã, sabe, talvez você está aí totalmente perdido em relação ao seu tempo, a sua vida, as coisas que você tem feito, né? tem te levado para caminhos não tão abençoados, está te trazendo problemas, mas Deus quer mudar isso, Deus quer mudar a situação na sua vida. Deus quer te trazer essa sabedoria para que você consiga organizar o seu tempo e consiga viver de fato tudo aquilo que você deseja. Tudo aquilo que você tem colocado no seu coração. Eu tenho certeza, Rafa, que tem pessoas que estão nos ouvindo essa manhã que gostaria de ter mais tempo com a sua família. Gostaria de ter mais tempo com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Mas, às vezes, está tão retraído que nem sabe mais como fazer isso. Querido, é simples. Primeiro, é reconhecer. Reconhece isso. E chama a sua família para si. Fala, olha, senta aqui, vamos conversar um pouco. Talvez no primeiro momento seja necessário você conversar com a sua esposa ou a esposa conversar com o seu marido. Coloque ali diante da mesa aquilo que você não está feliz, aquilo que não te traz alegria e reconheça também pontos que você está causando de ruim para a vida do outro. E depois, no segundo momento, chama os seus filhos também. Seus filhos têm que participar da sua vida Têm que saber o que acontece Têm que entender o que acontece na sua casa E assim juntos, em família Vocês vão conseguir organizar tudo isso sabe? Fechar essas portas Por onde essas brechas ruins estão entrando E Deus vai te honrar Porque a hora que você realmente reconhece tudo isso São portas que Deus fecha para as coisas malignas que estavam entrando na tua vida. Porque você reconhece, faz uma oração com a tua família, abençoa a tua família e fala, olha, a partir de hoje, vamos criar uma nova rotina, vamos criar um tempo para nós, né? vamos viver mais em família aqui, vamos almoçar juntos, vamos jantar juntos, vamos viver no final de semana juntos, entendeu? É esse tipo de situação e Deus vai começar a tratar com você e vai abençoar você e vai mudar o seu dia, você vai ver.
0: É verdade. E hoje a, a tecnologia, por exemplo, ela, ela suga muito o nosso tempo, sabe? Então, se você um dia fizer esse combinado com a sua família, por exemplo, e, e o dia que vocês estiverem, de fato, no, no almoço, né? coloca o celular de lado, gente. coloca o celular de lado. Porque, Nossa, às vezes, é você, você, você se alimenta de coisas ali que... Que não está agregando em nada na sua vida e você perde uma, duas, três horas. Né? Eu falo isso por mim também. Eu, hoje o meu trabalho, a maioria é pela internet. E se eu estou com meu filho, ele não tem um celular. Eu tenho. E se eu ficar aqui no celular, eu não estou com meu filho. Eu posso estar ali presente de corpo, mas e minha, minha mente, a minha atenção, às vezes não vai estar junto com ele. Então, coloque de lado o celular em um momento de família, em um, um almoço com seus amigos, com, com seus filhos. Coloque de lado, porque é. O inimigo usa dessas, das coisas do mundo para nos distrair. Né? E assim o tempo passa. Assim o tempo passa. Eu não sei vocês, eu não sei você também, Hermes, se você nota que o tempo tem passado mais rápido. Nossa! Para mim, parece que, que o tempo voa. Aqui, então, demais. É incrível, é incrível. A gente fica numa corrida e na hora que você pisca, já é 6 horas da tarde. Piscou de novo, já acabou a semana. E é, pisca, parece que foi ontem o Réveillon, é. né? final de ano e já estamos há cinco meses e se eu lá no, 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 na virada do ano eu olhasse e falasse nossa, maio está longe ainda <risos> mas parece que a gente piscou e já estamos em maio vamos piscar de novo já é 2027 e assim o tempo passa, gente mas a gente anda muito distraído e a tecnologia hoje traz muitas distrações para a nossa vida então a gente precisa se atentar a gente precisa ser sábio olhar para o tempo olhar para o relógio e falar assim isso vai passar e... O tempo voa e pode ser tarde demais Uma hora para você Porque como na Bíblia está falando Tempo de nascer e tempo de morrer E um dos princípios da sabedoria É isso, saber que uma hora Que a gente é um mero mortal E uma hora isso vai acabar Às vezes a gente olha, ah, só tenho 30 anos Vai demorar para morrer A gente não sabe, pode vir um infarto pode vir um, Qualquer coisa pode acontecer Então o tempo é agora Se você precisa ligar para uma pessoa Dizer que ama ela, liga agora você precisa pedir perdão para alguém, liga agora, manda uma mensagem. Às vezes pode ser um pouco estranho, pode ser uma situação que você se envergonhe, mas pede para Deus trabalhar na sua vida. Eu passei por um processo de perdão, já falei aqui, nesse ano de, de 2022. Eu fiquei, gente, três meses carregando aquele peso nas minhas costas. Eu peguei, e eu não dev, deveria pedir o perdão, mas eu pedi e foi um livramento para minha vida. Mas no dia que eu fui pedir o perdão, eu fui me corroendo, eu não queria, eu não queria. Para mim aquela situação era a pessoa que tinha que pedir perdão para mim. Mas eu me libertei. Se ela perdoou ou não perdoou, não sei, que Deus trate a vida dela. Mas eu perdoei e eu pedi perdão, mesmo sem estar errado. E aquilo me libertou, gente, foi libertador, eu me sinto hoje muito mais leve por isso. Então, tome essa atitude. Agora, o tempo presente é agora. Não deixe que a vida se vá sem um pedido de perdão, sem um dizer eu te amo. Eu conheço várias famílias que às vezes não fala te amo para o filho, gente. E você não sabe o quanto isso é importante na vida de uma criança. Hoje, você pode olhar aí criminosos, pessoas aqui nos Estados Unidos mesmo, muitos atentados né, de criança com 15 anos, entra numa escola e faz uma atrocidade. Tudo isso, gente Às vezes era uma falta de um eu te amo falta no passado de Falta de amor, falta de atenção Às vezes os pais não queriam nem saber do filho Então isso traz uma, uma um problema muito grave Porque é a lei da semeadura Tudo que você plantar, você vai colher um dia Então não acha que é tarde Às vezes seu filho já tem 25, 30, 40 anos Liga para ele fala, eu te amo Fala, eu te amo, meu filho Me, me perdoa se eu não te falei isso quando você era criança mas saiba que eu te amo muito. É isso que Deus quer de você, gente. Que Ele quer que a gente ame nosso próximo, que a gente ame nossa família. E que você entenda o verdadeiro valor disso tudo. Porque uma hora pode ser tarde demais. Eu passei por uma situação, Hermes, em fevereiro do ano passado, com a minha mãe. Ela estava bem, tudo certinho. E ela começou a sentir uma dor na barriga, foi para o hospital, demoraram um pouquinho para fazer a cirurgia nela. Eu lembro que quando ela foi entrar na cirurgia Eu estava numa reunião, não conseguia atender Ela queria falar no vídeo para falar que ela estava entrando Que amava a gente Meus pais sempre falaram muito que me, me, me amava Que amava nossos filhos Eu ouvi muito isso, transmito isso para os meus filhos E passou um pouquinho Minha irmã ligou em chamada de vídeo Todos os irmãos ah, A mãe entrou em coma E aquela, aquela situação né, Que ela estava com uma, uma infecção generalizada mas eu, a todos os momentos que minha mãe estava no hospital, antes de ela entrar nessa cirurgia, eu estava conversando com ela. E eu não senti remorso por não ter atendido aquela ligação, porque eu não sabia que ela estava entrando naquele exato momento, né, que foi tudo de repente. Quando minha irmã ligou, todos os meus irmãos chorando. Ai, a mãe está em coma, o médico falou que ela estava respirando pelos aparelhos. Eu falei assim, eu fiquei super em paz. Falei assim, espera um pouquinho. A mãe ainda está viva? É, eles falaram assim, tá. Mas só que ela está em coma. Eu falei assim, então, enquanto tem vida, tem esperança. Ela vai ficar bem. E eu, eu, eu orei muito, Hermes, eu orei muito, orei muito. E eu sabia que ela ia sair dessa. Ela ficou 20 dias em coma Nossa. e foi um milagre de Deus. Eu tenho certeza que Deus ouviu minhas orações. E ela saiu desse coma, de uma infecção generalizada, que quase ninguém consegue sobreviver a isso. Ela saiu sem sequela. tá viva, tá saudável. Glória a Deus. Sim, foi um, um milagre na vida dela. Os médicos falaram para a gente que foi um milagre e naquela situação eu orei, lógico eu fiquei muito triste, né? assim eu estava na correria do dia, eu peguei e falei: enquanto tem vida tem esperança. Se ela ainda está respirando ainda tem esperança. Deus pode curar ela. Que Deus curou uma pessoa claro. que já tinha morrido há quatro dias. Eu tinha esperança que ela ia sair dessa. Mas se não fosse a vontade de Deus que ela sobrevivesse, eu estava com meu coração em paz, porque eu falei para ela que eu amava ela. Eu sempre busquei ser um bom filho. E uh, eu até fico emocionado aqui falando, porque às vezes a gente passa alguns dias sem se falar. Mas é, vou ligar para ela hoje, já vai acabar essa live, vou te ligar, viu mãe? Se você estiver escutando, eu amo muito você. Eu amo muito meu pai, também também preciso ligar para ele. Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não faz uma ligação é para falar assim... Mãe, eu te amo, tá tudo bem com você, você precisa de alguma coisa? E o dia passa, o mês passa, o ano passa e às vezes a gente não faz essa ligação. E uma hora pode ser tarde demais. Porque se eu pudesse voltar atrás, eu ia atender aquela ligação falar... Mãe, olha aqui só para você saber mesmo, eu te amo... Mas a, aquela última chamada eu não atendi. Então, gente, se somente ligar para perguntar o preço da panela do I-99, atende ela e dá uma atenção, porque uma hora isso não pode acontecer mais. Porque a vida é um sopro, né, é é, Isso é, é muito... Eu lembrando dessa situação, assim, eu fico emocionado. Mas Deus curou ela, graças a Deus. E hoje eu tenho a oportunidade de ligar para ela e falar, eu te amo. Amém. Né? Graças a Deus. Estamos entrando
1: aí no mês das mães, né?
0: Exatamente. Maio. Domingo agora,
1: né? É, não, acho que... Já é domingo agora, o próximo? Não, não sei, eu Meu sou meio Deus. perdido nas datas. <risos> é, é, a gente é muito... Nós somos muito imediatistas, né, Rafa? Nós não sabemos esperar. E essa, e essa geração que está aí está pior ainda. Então, hum. é ansiosa, quer tudo, resolver tudo muito rápido, porque a, a própria tecnologia nos trouxe tudo isso. Mas, por um lado, ficou uma situação complicada. Nós não sabemos mais hoje esperar, né? E muitas vezes é necessário esperar né? para que alguma coisa né, venha ao seu encontro de maneira completa. Ninguém come um bolo mal assado. Né? ninguém come um, um arroz mal cozido. Quem tem pressa come cru, Exatamente, né? quem tem pressa come cru, come quente demais, queima uhum. a língua, né? Por aí vai. Então tudo tem um tempo, nós precisamos esperar a situação acontecer e nós não conseguimos fazer isso, né? E por isso que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, né? O nosso tempo é o tempo cronos, que é aquele tempo que foi determinado, que é relacionado a segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Esse é o nosso tempo. Então, nós temos lá o nosso tempo que nós vivemos. né? Vivemos um dia, 24 horas, vemos uma semana, vemos mais um ano e por aí vai. Né? Certa vez, inclusive, um, um, um homem perguntou para um sábio, "Pelo mestre, quantos anos o senhor tem? Ele disse, olha, querido, eu devo ter aí oito ou dez anos. Aí ele falou, mestre, o senhor está maluco? O senhor tem cabelo branco tal? Como é que o senhor está falando que tem oito ou dez anos? Ele falou, Não esse é exatamente o tempo que eu acredito que eu ainda tenho de vida os 60 anos que eu já vivi já passou. já passou eu não tenho mais esses 60 anos eles já se foram né? eles já se foram e eu comecei, a hora que eu li aquilo eu falei, poxa, isso é uma grande verdade eu tenho 50 anos hoje quantos anos será que eu tenho de fato? Né? para poder viver para poder estar com os meus filhos para poder estar com a minha esposa para poder fazer aquilo que eu gosto de fazer né, Para poder viver momentos bons Para poder sonhar, projetar Quantos anos ainda será que eu tenho? Né? Porque 50 já foram embora né? não Eu não tem tenho mais, mais, né? mais esses 50 anos Eu já vivi esses 50 anos Mas eu não tenho mais né? Eu tenho de fato E espero que eu tenha mais 50 eu sempre brinco, né? Que eu falava, vivi, vivi 50 anos no Brasil, quero ver 50 aqui na América. <risos> Amém, tomara então, que seja vai. assim. Né? Só que espero estar lúcido, bem, esse tempo todo. Então, esse é o nosso tempo. É o tempo que nós vivemos aqui, que nós entendemos. Mas o tempo de Deus é outro. O tempo de Deus é o Kairos, né? Que significa o quê? Plenitude. Significa realmente algo que eclode, que nasce, que é o tempo determinado por Ele. Um dia para Deus é como mil anos, e mil anos para Deus é como um dia. Então, Deus não está no nosso tempo. Não. Nós vamos entender isso, que Deus não está no nosso tempo. Né? O, o tempo de Deus é totalmente diferente, é por isso que nós precisamos entender e esperar no Senhor, esperar aquilo que Deus tem para nós, porque a hora que acontecer, pode ter certeza, será o momento certo. Será a hora certa, será o lugar certo que Deus quer que nós estejamos. É Para nos dar aquilo que Ele quer nos dar. Deus sabe o nosso futuro? Claro, absolutamente. Absolutamente. Ele sabe tudo, tudo que está por vir. Né? Então, assim, precisamos aguardar no Senhor. Salmo 27, 14. Espera no Senhor espera, Tenha paciência. É fácil? Não. não. Por quê? Nós somos imediatistas. Sim. Nós somos ansiosos. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu, quando tenho algo para resolver, eu quero resolver rápido, quero finalizar aquele assunto, quero... Não, não, ah, não, amanhã eu faço, depois eu vejo. Não, não, eu já quero resolver para não ficar com aquela pendência. Isso em todas as partes da minha vida é assim. Um assunto para tratar, uma situação para resolver, uma pendência com alguém, um problema no trabalho, onde quer que seja. Eu quero resolver Mas, às vezes Nessa de você querer resolver Não é o tempo de resolver Você vai falar com alguém que está nervoso Você está irritado, você está bravo É onde você fala besteira Sim. É onde você toma uma decisão que não era a melhor para você É onde você fecha o um negócio Que não era o tempo de fechar o um negócio Poderia ter pensado melhor Poderia ter estudado melhor aquela situação Então, tudo isso É esse, essa nossa vontade de ser imediato De querer resolver algo muito rápido né? e não saber esperar. Então, quando nós esperamos, principalmente em Deus, aí o nosso tempo passa a ser um tempo próspero e abençoado. Uhum. Então, que você que está nos assistindo nessa manhã, sabe, entenda esse posicionamento, espera no Senhor. Não é fácil, não é fácil. Ainda mais se você for muito jovem, né? não é fácil. Mas aprenda com aquelas pessoas que são mais vividas aí na sua família, eu não gosto de falar o mais velho, não, eu gosto de falar o mais vivido, mais experiente. Olha para essas pessoas, olha para o seu avô do cabelinho branco, olha para o seu pai, para sua mãe. Quantas histórias essas pessoas já né, viveram, quantas experiências eles carregam na vida, na alma, no espírito, no próprio corpo. Então que você possa aprender né, e saber que o melhor... O melhor está por vir na tua vida e é no tempo que Deus quer
0: para você. Amém? Amém. É isso aí, gente. Já curte aí o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha para quem você às vezes pensa que não está aproveitando bem o tempo. Manda para os seus filhos, para todo mundo aí que você que você ama, para que essa palavra possa tocar no coração deles. Então, eu quero dar bom dia aqui para todos, todo mundo que nos deu bom dia aqui. ó Denise Cândido, bom dia. Minha sogra mais uma vez aqui, sogrinha. Bom dia para você. Marcelo de Castro Gomes, em todo o tempo devemos estar com o nosso Deus. O apóstolo Paulo destaca em Filipenses 4.12, que não eram as situações que o faziam desistir de Cristo, seja no momento da adversidade ou na bonança. Mandar um abraço
1: para o Marcelo, ele está sempre ligado aí com a gente, né? Sim. Marcelo, um abração para você, para Pri. Deus abençoe vocês, viu? E todos aí que, né, que têm participado conosco, dado bom
0: dia, toda segunda e sexta-feira. Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Amém. isso faz o nosso tempo ser muito mais feliz e muito mais bem aproveitado. Porque se tiver uma pessoa aí escutando... Nosso coração já se enche de alegria. Obrigado aí, Marcelo. Patrícia Pereira, bom dia. Bom dia, Patrícia. Renata Teles, bom dia, Renata. Dri, bom dia também. O tempo de Deus diverge do conceito cronológico de tempo terrestre, ou seja, as horas, os dias, os anos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito, não há atrasos. O tempo de Deus está relacionado ao tempo oportuno para o cumprimento de seu propósito ou vontade. É verdade, é o que o Hermes falou aqui do Kairos de Deus. É, o tempo aqui da Terra foi o homem que inventou, né? É, o tempo cronológico, né? É, e o tempo de Deus é diferente do nosso, gente. Pra ele, se passou mil anos, é como se fosse um minuto pra ele. Então, às vezes passou 10, 15, 20 anos da sua vida e você fala assim: nossa, o meu milagre não chega. Espera, espera. Que assim como o alimento, né? Que se você tiver pressa, você vai comer cru. Deus sabe disso. Né? porque se ele te dá uma uma benção antes da hora, antes de você estar preparado para recebê-la, isso, em vez de benção, pode se tornar um desastre na sua vida. Né? É o que acontece com os ganhadores é. de loteria, o cara ganha aquele monte de dinheiro, mas ele não está preparado para receber aquilo. Então, ele recebe, ele acaba com tudo, ele divorcia da esposa, abandona os filhos e começa a viajar o mundo, gasta o dinheiro em dois anos, na hora que ele se vê, então, fala assim, o que, que eu fiz? Ele perdeu tudo, toda a riqueza dele, na verdade, para gastar o dinheiro e não viveu e, e não viveu que Ou aquele né? aquele que, que ganhou lá no Brasil contou para a cidade inteira assassinar o ele assassinar ele e então às vezes, o que você acha que é uma bênção, para Deus, ele sabe que vai ser uma maldição, porque ele já vê o seu tempo futuro, né, Hermes? É verdade, é verdade. Não, continua aí com, com, os, com, os, comentários? com os comentários. Então, Amanda Dias Moreira. Bom dia, Amanda. Bem, bom dia. Assine América. Assine América é a nossa escola de empreendedorismo de, do imigrante, né? E a Heloísa que está comentando aí. Então, um beijo, meu amor. Amo você. Aqui ao é vivo, hein, pra todo mundo saber. <risos> Esse é o tempo. <risos> Gustavo Tropeço. Bom dia, rapaziada. Feriado aqui, estamos acompanhando. Sua barba está linda, pai. Te amo. <risos> Beijão, Gu. Te
1: amo também, viu? Ele cuidou da minha barba por muito tempo. Ele... ele... Ele foi barbeiro muito tempo no Brasil, né? Teve barbearia e tal. E ele cuidou da minha barba. Ele que me incentivou a ter barba.
0: É, que legal. Ô, Gustavo agora você tem que, que, que vir pra cá, pô. É, Eu quero te conhecer, hein? Eu só conheço você por, pela, por o Hermes me falar, que o Hermes e a Adri. Mas a gente quer conhecer você, o Heitor, né? Ele tem o um filho dele, chama isso, Heitor. Heitor. O meu mais, isso. mais novo também chama Heitor. Isso aí, legal, Gustavo. Obrigado também por estar sempre acompanhando a gente. E Jéssica Nadal é a esposa dele, Esposa né? dele, né? Beijão, Jéssica. O tempo é precioso, vamos aproveitar da melhor forma. O tempo de Deus é perfeito, ele nunca tarda. Amém, é verdade. É, e, e quando Deus faz a bênção na nossa vida, assim, a gente olha e fala assim, nossa, Deus, obrigado. E obrigado por ser no tempo correto, né? Porque Deus ele nunca tarda mesmo, gente. Ele No momento certo, ele... Ele te abençoa ou também é, coloca as provas na nossa vida, né? Porque a prova nos ensina. Nos ensina, nos ensina e, e muito. E ele sabe, porque às vezes ele te dá provas hoje, porque ele já sabe o seu futuro, ele sabe o tempo certo. Então ele te dá essa prova hoje, para lá na frente você estar preparado. Eu acredito, é. eu acredito, inclusive, Rafa,
1: que a gente aprende muito mais com os tropeços, com as derrotas, do que com as próprias vitórias, né? Sim. Às vezes a vitória te ensina só a levantar o caneco, uhum. chegar lá no pódio e comemorar e levantar o caneco ali e tal, estourar o champanhe, né? Mas, às vezes, uma derrota, um fracasso, um tropeço, ele te ensina muito mais, porque você fala, poxa, por onde que eu errei? Por que, que isso não deu certo? Aí você volta, começa a buscar né, o histórico desde quando você começou a planejar aquilo. Você fala, poxa, errei aqui, ó. Né? Então você cria ali toda uma estratégia. Normalmente fala, bom, agora eu vou traçar novos planos para começar tudo de novo, né? Então é isso. E falando um pouquinho também sobre o tempo de Deus, né? Você vê que na, na, no Novo Testamento tem três situações que Jesus ressuscita mortos: uhum. Lázaro com quatro dias. Uhum. Talita, né? Aquela a, a filha a de, filha de, de, de Jairo né? Que foi ali na hora que ele estava indo para lá Que Jairo chegou até ele falou Senhor, a minha filha está muito doente né? E já estava indo para casa de Jairo Aí já veio alguém e falou oh, Sua filha já morreu Mas eu tinha acabado de morrer E Jesus falou, não Isso aí é para a honra e glória do Senhor Chegou lá, ressuscitou a menina E também numa outra situação Que onde uma família estava indo Uma viúva estava indo com o filho morto, tinha acabado de morrer também, estava indo para ser sepultado, e Jesus ressuscitou. Então, em tempos diferentes, quatro dias, talvez aquela menina que tinha acabado de falecer e esse menino que já tinha falecido há um tempinho. Então, são situações diferentes, mas é o tempo de Deus. Não importa, não importa quanto tempo aquela situação estava né, ruim na vida. Então, assim, talvez ações na sua vida que estejam enterrados aí, né, desejos né, Situações que você já enterrou há quatro dias Há quatro anos Há um dia, há um ano Há uma semana, não importa Mas o tempo de Deus para você hoje É esse tempo de restauração É um tempo de recuperação E Deus tem poder, inclusive, Rafa Para trazer né, na nossa vida Aquilo que nós perdemos Restituir esse tempo que foi perdido Não te acrescentando anos e mais anos, não é isso, mas trazendo de volta o que você perdeu né? perdeu família, perdeu amor perdeu negócio, perdeu vida perdeu saúde, Deus pode restituir isso tudo Deus pode trazer à tona todo esse tempo que foi perdido, tempo de sofrimento tempo de tristeza, tempo de choro Deus pode converter tudo isso em tempo de alegria, de paz de prosperidade, de conquista de avançar, de crescer essa é a vontade de Deus para a tua vida. O tempo de Deus para a tua vida é tempo de bênção, Amém. tempo de
0: vitória. Tenho certeza disso. Amém, gente. É isso mesmo. Deus ele quer nos abençoar e depende do que a gente quer plantar, né? Então, a gente tem que plantar o bem que a colheita sempre vai ser boa. Né? Essa lei, ela não falha, né, Hermes? Não falha. Se você fazer, fizer mal para alguém hoje, uma hora você vai colher esse mal. Então, nada fica impune também é, debaixo desse céu. Nada, nada, nada. Se você, às vezes, está traindo as escondidas, ninguém está olhando aqui nos, nos viventes, mas no secreto Deus está vendo. Deus está vendo e uma hora essa colheita vai vir. Então, plante o bem, gente. Plante o bem. A partir de agora, esse é o tempo, porque a sua semente ela vai, vai voltar para você. É... O que, que eu quero dizer para vocês aqui, gente? Um, uma notícia agora, também aqui do, do, nosso, do nosso podcast. A gente criou um grupo no WhatsApp, eu vou deixar aqui o link. Para vocês participarem lá, a gente vai estar tá mandando aqui os conteúdos do podcast, a gente vai estar tá conversando, a gente as vai novidades, ter né? as novidades, vamos ter, ter tempo de comunhão. E é isso, eu vou deixar o link. Não deixe de entrar lá, porque daí a gente compartilha o, o nosso podcast lá. Quando a gente vai entrar ao vivo, você sempre vai estar tá ligado aqui. Né, dentro dos nossos podcasts E a gente vai Aguardar uma orientação de Deus aí pro, No futuro a gente fazer coisas juntos Isso é muito importante para nós é né verdade, Porque a é gente verdade. quer conhecer você também Que está aí do outro lado, que está nos assistindo A gente quer que você compartilhe com a gente a Sua vida e a gente também Compartilhar com vocês e, e juntos né, Aprender mais sobre a palavra de Deus né? Às é vezes que um, é um...
1: de oração também, né Rafa Colocar Sim. alguma situação em particular que a pessoa Tenha vontade de compartilhar, falar olha Estou passando por isso, o que, que você acha, qual o conselho que você pode nos dar? É aquela coisa de nós não somos perfeitos, nós não somos os melhores, nós somos apenas pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus, apenas isso. Né, nós estamos aqui para trazer um pouco de alívio, alegria e direcionamento para a tua vida, sempre baseado na palavra de Deus. A Palavra de Deus sempre vai ser o nosso guia, sempre vai ser a nossa bússola, sempre vai ser lâmpada para os nossos pés, né? E é aquilo que nós, nós dependemos disso. Nós precisamos estar sempre orientados pela Palavra de Deus. Tudo que nós falamos aqui... Nunca vai estar fora daquilo que a Bíblia nos ensina, né? E se nós, por acaso, em algum momento, falarmos algo que não é o correto, tenha certeza que a gente vai procurar corrigir e pedir desculpa e corrigir aquilo que nós falamos que não era de acordo com as Escrituras, né? E nós temos pessoas que nos ajudam, que nos orientam, mentores e por aí vai. Então, assim... Nós vamos seguindo. Nós queremos levar para você realmente a luz da palavra de Deus e abençoar a tua vida. E o que você precisar, a vontade que você tiver de compartilhar conosco, chama em particular no WhatsApp. A gente vai estar tá aqui para poder
0: te ajudar. Amém? É isso aí, gente. É... Tudo que, que estamos dedicando aqui, dedicando o nosso tempo, é pro reino. Então nós queremos que esse tempo seja um tempo de alegria, um tempo de, de conforto. Um tempo de crescimento espiritual. E, e nós somos seres humanos, gente. Somos seres humanos, somos falhos igual. Todos os seres humanos que estão aqui nessa terra. Então, não somos não somos perfeitos. E o que nós estamos fazendo aqui é trazer a palavra de Deus. E cada dia que a gente está aqui, a gente também está aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo com o Hermes. O Hermes, às vezes, também está aprendendo com alguma também, coisa que eu falo. Sim. E tudo isso, gente, nos agrega. tá Cada dia, cada tema, cada palavra a gente aprende alguma coisa, porque a gente está estudando a Bíblia, a gente está aprendendo e transmitindo, né? Então, a gente aprende quando você lê e você tenta é, passar isso para alguém, você também aprende, aquilo fixa na sua cabeça. E isso traz muita alegria para o nosso coração, sabe? Que... Igual hoje o Hermes, por exemplo, hoje é feriado né? Ele é. poderia estar tá descansando Poderia ter pegado a família dele e ido para Nova York Que é super barato é, é, viajar aqui nos Estados Unidos Mas ele está aqui Para transmitir a palavra para vocês Poxa gente, isso é É o tempo, né? O tempo que ele não está com os filhos, a gente está aqui Então, o que a gente quer passar Para vocês é isso, é amor Através dessas câmeras, através desse microfone aqui Para que vocês saibam O quanto Deus é bom E o quanto Ele quer trabalhar na sua vida, o quanto Ele quer te abençoar, o quanto Ele quer abençoar a sua família. Então, é, agora é a hora, né? De a gente fazer um apelo também, Exato. porque você não sabe o seu próximo minuto, você não sabe o seu amanhã, mas nunca é tarde para você aceitar Jesus. E tudo que você precisa fazer já não é ir para a igreja e já começar a fazer... Uh, tudo que um, um, um crente mais que tem uma jornada mais longa faz Você só precisa declarar isso para o mundo espiritual Falando que você quer que Jesus entre na sua vida Que Jesus toque seu coração Que Jesus mude a sua rota, mude a sua trajetória né? Corrija o seu GPS aí Que você está indo para o lado errado Que ele te corrija e te coloca na direção certa Porque ainda é... Tempo de você adorar a Jesus, adorar a Deus e corrigir sua rota, né? Amém. Enquanto
1: a vida há esperança, né? enquanto você está vivo, enquanto você respira, enquanto você consegue raciocinar, pensar, tomar decisões, saiba que a melhor decisão que você pode tomar é aceitar Jesus. Não estou chamando você para ser crente, para ser isso, para ser aquilo, para ser religioso, não é nada disso. Estou chamando você para abrir o teu coração para Jesus. Né? O que você vai se tornar é Ele que vai determinar. Quem você vai ser é Ele que vai determinar. Mas isso é quando você abrir o seu coração para Ele e permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. O tempo, o tempo passa, o tempo está passando. Eu me lembro muito bem, né? eu tinha 18, 19 anos, fazia... Que estudava num colégio de tecnologia, lá na Leopoldina, próximo à Lapa. E havíamos ali um grupo de amigos, e eu tinha um amigo chamado Alexandre, nessa, nessa escola. E eu já era evangélico, nós falávamos né, de Cristo para ele. Tinha mais um rapaz no nosso grupo que era evangélico também. E eu falava, pô Alexandre... Vem para Jesus, vem para Jesus. Fala, não, é tô, tô novo ainda, né? E quando eu tiver mais velho eu vou. Falei, ó, oh, mas você não sabe o tempo que você vai viver. Ele falou, não, não, mas eu tenho, eu tenho um amigo lá no céu que me conta tudo. E no tempo certo eu vou aceitar Jesus. O tempo passou e chegou as nossas férias. Ele foi passar férias no interior de São Paulo e ele foi pescar com a família dele. E entrou no bote O bote lá no lago tal, O bote né, começou ali a andar na, na, na corredeira Bateu num tronco E esse bote virou E ele ficou preso nesse bote E ele morreu afogado Oh meu Deus. Então Quando nós soubemos essa notícia A primeira coisa que veio na minha cabeça Foi exatamente Essa frase que ele havia me dito Eu tenho um espião no céu que vai me avisar Antes de eu morrer Que eu tenho que aceitar esse Jesus que você fala Aí eu pergunto, será que esse espião apareceu? Será que, será que ele teve essa oportunidade de aceitar Jesus enquanto ele estava morrendo afogado naquele momento? Não sei. Eu não sei. Nós não sabemos. Né? Eu espero que ele tenha tido tempo de clamar ao Senhor naquele momento ali. Né? E que Deus tenha tido misericórdia da vida dele. Mas nós não sabemos o tempo, Rafa. O menino novo... 19 para 20 anos na ocasião Nossa. né? E foi embora Eu me lembro bem Quando nós fomos no velório dele A irmãzinha dele, mãe, pai Foi assim, algo muito duro de ver Você vê um amigo seu indo embora Tão novo, tão jovem Com tantos sonhos pela frente Namorava, já estava noivo né? Eu ia casar, enfim Não sei se naquele momento Mas enfim, tantos planos Tudo foi finalizado ali em segundos, nesse tempo cromos que nós vivemos, em segundos, a vida dele foi embora. Então, eu não sei qual o tempo que você tem. Não existe espião no céu, querido. Não existe. O que existe é o Espírito Santo batendo no teu coração. O que existe é o chamado de Jesus falando, eu te quero, eu quero mudar a tua vida, eu quero te abençoar. Então, é isso que existe, é a presença de Deus, que está todo dia batendo no teu coração. Então, abra o seu coração hoje, dê esse tempo para Deus, forneça essa oportunidade para Deus mudar a tua vida, porque nós não sabemos o que vai acontecer daqui um segundo. Nós não temos condição de acrescentar um segundo sequer na nossa vida. Isso tudo é Deus. Então, eu quero orar por você. Você que quer abrir seu coração nesta manhã e falar, Senhor, vem morar aqui. Faça isso agora, em nome de Jesus. Amém. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor por esse tempo esse tempo Deus que nós vivemos aqui, que é totalmente diferente do teu tempo nós não sabemos aquilo que o Senhor tem cronometrado ao nosso respeito não sabemos Senhor o tempo que o Senhor tem determinado para cada um de nós aqui nesta terra o que nós pedimos é que o Senhor tenha misericórdia é que o Senhor realmente nos dê tempo de vivermos tudo o que o Senhor tem nos prometido que toda a sua promessa se cumpra na nossa vida, Senhor, e na nossa família e na nossa casa. E eu quero orar agora por essas pessoas que estão ligadas, nos assistindo ou simplesmente nos ouvindo nesta manhã que entenderam, Senhor, que o tempo é implacável, que o tempo não volta e que nós não podemos acrescentar um segundo sequer na nossa vida. Então, que essas pessoas possam entender, meu Deus, que elas precisam te dar essa oportunidade agora. O tempo é agora, o tempo é nesse momento, o tempo é nesse segundo, Senhor. Então, que elas possam abrir o seu coração e dizer, Senhor, vem morar aqui. Jesus, eu te quero como meu Salvador, como meu único Senhor, como aquele que realmente vai conduzir a minha vida a partir desse momento. Deus, que cada um tenha essa consciência, possa entender que o tempo é agora, não é amanhã, não é daqui um ano, não é daqui cinco anos, porque talvez nem aqui estaremos mais. Mas o Senhor é o dono de todas as coisas, inclusive do tempo, Pai. Então, que o teu Espírito Santo convença cada vida neste momento a entregar o seu coração ao Senhor e a chamar o Senhor para ser parte completa da sua vida, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Obrigado, fica conosco, nos dê uma segunda-feira abençoada, uma semana de vitória. E Deus nos ensina a administrarmos o nosso tempo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Obrigado por tudo. Fica conosco, Pai, e nos livra de
0: todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, gente. Obrigado por acompanhar, obrigado por estar aqui com a gente. Sexta-feira a gente se vê de novo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. E um beijo no coração de todos vocês. Que maio seja repleto de bênçãos na sua vida. Amém. Tchau, tchau. Deus te abençoe, te dê um ótimo dia, fiquem com Deus.
1: Sexta-feira estamos aí, compartilha, né, Avisa outras pessoas, seus familiares, traga mais gente para poder assistir essa programação. Tudo isso é feito para você e para te abençoar. Fica com Deus, te dê um, que Deus te dê um mês abençoado, que maio seja um mês de muita bênção, né, de muita alegria, principalmente para as mamães, que é o mês das mães. Deus te abençoe, fique com Deus, um beijão no coração.
0: Tchau, tchau.